0: trong nhiều thập kỷ qua những hiểu biết thông thường phổ biến về hoạt động phạm tội đã coi kẻ phạm tội là nạn nhân của những tác động mà người đó gần như không hoặc không thể kiểm soát được hầu như mọi thứ có thể nghĩ tới đều được xác định là nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội bao gồm nghèo đói sự yếu kém trong việc nuôi dạy con cái áp lực từ bạn bè bạo lực trên các phương tiện truyền thông và nhiều loại bệnh khác nhau về tinh thần tuy nhiên theo tác giả cuốn sách Bản chất con người không thay đổi, vì vậy mà môi trường, gia cảnh không phải là nguyên nhân chính gây ra tội phạm trong một xã hội liên tục thay đổi đã tạo ra những con đường mới để tư duy tội phạm thể hiện vai trò của mình. Ví dụ, hành vi bắt nạt không phải là mới nhưng bắt nạt trên không gian mạng thì lại mới mẻ và nó tạo ra cho những thanh thiếu niên và người trưởng thành có khuynh hướng phạm tội một đấu trường mới rộng lớn hơn, gây ra nhiều đau khổ hơn. Ấn bản đầu tiên của cuốn sách Tâm lý học tội phạm được xuất bản năm 1984, và Ấn bản thứ hai xuất bản năm 2004. Sau một thập kỷ, hiện đã đến lúc bổ sung thêm các thông tin cho cuốn sách này. Trong Ấn bản này, bạn sẽ hiểu chi tiết về các quá trình tư duy và chiến thuật phổ biến đối với những kẻ phạm tội, bất kể lý lịch hay tội ác của chúng cùng với việc cung cấp những thông tin chi tiết hơn về các phương thức tư duy và hành động của tội phạm và ít thông tin hơn về những nguyên nhân được viện dẫn trong hành vi phạm tội tác giả đã dành một chương cho hai trường hợp trong đó hai thanh niên có hoàn cảnh rất khác nhau phạm tội giết người bạn sẽ thấy rằng các quá trình tư duy của thanh niên xuất thân từ một gia đình giàu có và thanh niên lớn lên trong một ngôi nhà nội đô hỗn loạn là hoàn toàn giống nhau trong toàn bộ cuốn sách này bạn sẽ thấy được sự giống nhau trong cách thức tư duy giữa những tên tội phạm cổ cồn trắng phạm tội chiếm đoạt hàng triệu đô la và những tên côn đồ đường phố đe dọa một người già bằng dao chỉ để cướp lấy 20 đô la. Và một chương về vấn đề tình dục trong cuộc đời của kẻ phạm tội. Việc theo đuổi vấn đề tình dục và thực hiện các hành vi phạm tội tình dục gần như không liên quan đến việc thỏa mãn. Thay vào đó, thông qua hoạt động tình dục, tội phạm thể hiện sức mạnh. Nuôi dưỡng bản ngã và khẳng định anh ta là người khó có thể cưỡng lại được. Quan niệm này đóng vai trò quan trọng trong việc hiểu được tâm lý của các giáo sĩ, huấn luyện viên, cố vấn và những nhà giáo dục, những người có thể thao túng người khác để lấy lòng tin và sau đó lợi dụng vị trí của họ để dụ dỗ trẻ em trở thành nạn nhân tình dục. Bộ sách Tâm lý học tội phạm là tác phẩm hiếm hoi nói rõ về tâm trí và nguyên nhân tạo ra tội phạm như thế nào. Từ những hiểu biết thông thường về nguyên nhân phạm tội hiện sẽ là kim chỉ nam cho nhiều người vạch ra các chính sách phòng chống tội phạm. Các nhà hoạch định chính sách không phải lãng phí hàng tỷ đô la khi tìm cách chống lại hành vi tội phạm bằng cách loại bỏ cái gọi là nguyên nhân gốc rễ về môi trường xung quanh. Điều quan trọng là chúng ta phải biết kẻ phạm tội là ai và làm thế nào và tại sao hắn lại hành động khác với những công dân có trách nhiệm. Từ sự hiểu biết đó có thể đưa ra những giải pháp hợp lý, nhân ái và hiệu quả.